0: Bienvenidos una vez más a su programa Máscaras Primero quería empezar agradeciendo a todos los que me han escuchado durante todos estos programas He celebrado el décimo programa y hoy empezamos con el décimo primero y sigue siendo igual de emocionante que el primer programa que hice Y espero que siga siendo igual de emocionante hasta el programa número 100, hasta el programa número 1000 si es posible Si es que sigo vivo seguiré haciendo esto Agradecerle a la Casa de la Cultura por el espacio, a Rayuela Porque a veces necesitamos esos pequeños empujones Esos espacios que se abren en nuestra vida Que aparecen de la nada Y dependen de nosotros para tomarlos y aprovecharlos al cien Y gracias a esos espacios he creado máscaras Entonces yo les agradezco un montón en realidad El programa de hoy va a ser un poco distinto en el sentido de que voy a intentar mantener el análisis, pero de una nueva forma. No estoy contento con cómo están saliendo las cosas. No porque esté mal, sino más bien por una cuestión muy personal, muy mía. Siento que podría ser mejor. También he estado ahí. A mí me encanta recibir críticas. Entonces, que tienen críticas, háganmelas. Pero estuve recibiendo ahí un par de críticas que me hicieron reflexionar algunas cosas. Y... Quería empezar a analizar personajes, mantener la estructura que hemos estado manteniendo, fusionarla un poco y más bien explorar el personaje, explorar los mundos, explorar el por qué son así, las cosas que tienen que me parece que podría ser algo medio interesante. Y justo el día de hoy tenemos un personaje bastante extraño por cómo nació y bajo qué contexto nació pero no quiero arruinarles más, tal vez lo reconozcan por su voz. Soy el Jedi. Exactamente, el personaje que analizaremos el día de hoy no es otra más que la Jedi más reciente, Rey, que a partir de la última película debemos reconocerla como Rey Skywalker. Bienvenidos al programa. Intentaré realizar todo este episodio sin generar muchos spoilers hacia las tres nuevas películas de Star Wars. El episodio 7, el episodio 8 y el episodio 9. Pero tenemos que indagar un poco para poder caracterizar así a nuestro personaje de Rey. Rey es una niña que crece abandonada básicamente en un planeta desértico en donde... Existe un montón de basura, un montón de naves espaciales que han caído. Entonces prácticamente es un planeta chatarra en donde ella aprende realmente por lo que se nota dentro de la historia. Aprende a arreglar naves, aprende cuestiones tecnológicas bastante fácil y también aprende en cierto sentido a sobrevivir. No sabe bien quiénes son sus padres, no sabe bien quién, quién es ella, cuál es su historia... Hasta que descubre, obviamente, que tiene estos poderes en ella. Que dentro de ella yace la capacidad de un Jedi. O, de una forma distinta tal vez colocarlo, nace dentro de ella la capacidad de usar la fuerza. Ahora, quizá muchos de ustedes no sean fanáticos de la saga de Star Wars o no la conozcan muy bien... Y no hay ningún problema, más bien me encantaría que el programa de hoy sea una puerta para que ustedes puedan aventurarse dentro de este mundo. No voy a profundizar mucho con todo lo que tiene que ver con el mundo de Star Wars, pero vamos a topar ciertas cositas que son bastante interesantes junto con nuestro personaje. Entonces, ahorita que estamos conociéndola, Empecemos a ver cada una de sus características y junto con ellas sus rasgos característicos de personaje El primero como siempre es la fuerza En este caso obviamente estamos hablando de la fuerza física No de la fuerza como poder que se utiliza dentro de estas películas, dentro de esta saga como tal En fuerza Rey obviamente tiene una fuerza bastante pequeña, es una fuerza menor es una chica joven que se nota que es más bien ágil, que es más bien una persona con un montón de rapidez, de agilidad en sus manos, en sus movimientos, en cómo se la ve. No tiene realmente mucha musculatura, entonces no podemos realmente colocarla en un estado de fuerza muy alto. Pero ahí habría que ver... Cómo se dobla un poco la regla. Porque en cambio el uso del poder de la fuerza. Le entrega obviamente una capacidad de carga. De empujar, de, de alar. Cosas increíblemente pesadas. Entonces tal vez colocamos a la fuerza como un algo extra especial. Pero como personaje, como persona. Realmente es una persona que no tiene una fuerza muy poderosa. Por lo tanto sería Casi llegando a lo normal. De ahí viene su destreza, que es yo diría uno de los stats en donde más destaca. Rey, a pesar de que la conocemos ya bastante crecida, ya bastante adulta, nos demuestra rápidamente que es muy habilidosa. La vemos metiéndose dentro de distintas estructuras de chatarra para poder extraer piezas, para poder venderlas y comer de alguna forma. Pero vemos dentro de este proceso que es increíblemente hábil, salta, corre, escala, baja por rapel. la vemos a lo largo del desierto y vemos en esas características también la cantidad de reflejos que tiene. Todo esto después la va a ayudar un montón obviamente durante su entrenamiento Jedi y todo lo demás, pero de por sí es una persona con una destreza admirable, yo diría incluso bastante alta. La vemos desde un principio cargando una de sus armas características, que es un bastón como tal. Lo que se conocería como un quarterstaff, básicamente, con el cual pelea. Lo cual también después va a llevar a su, a su estilo de sable de láser que va a utilizar durante las películas. De ahí viene una cosa muy interesante que es su inteligencia. Rey... Realmente es inteligente, es bastante inteligente, incluso se la reconoce a lo largo de la película por ser una piloto bastante extraordinaria, por conocer de tecnología, poder reparar cosas, entonces vemos que en inteligencia como tal es muy inteligente, fuera de cómo fue criada, fuera de dónde fue criada, realmente obtuvo un montón de piezas para lograr como que escalar dentro de la inteligencia, lograr superar rasgos de inteligencia como tal. Y justo a lo largo de estas tres películas vamos a ver también cómo evoluciona esa inteligencia, porque tiene que cambiar, tiene que adaptarse a este nuevo ser que está transformándose dentro del personaje como tal. De ahí tenemos nuestro querido stat de la Constitución. En Constitución, Rey... No es por nada, pero sí diría que tiene una constitución bastante alta. Creció en un planeta de chatarra, que es un planeta desértico, con un montón de calor, con un montón de, de, de problemas como tal. Eh, se nota que dentro de su vida no siempre come mucho o no siempre come bien las mejores delicias de su planeta, para nada. Más bien se ve que come lo justo, ¿no? que apenas y le alcanzan las cosas. Entonces todo ese tipo de cosas también desarrollan tu constitución como tal. Tu vitalidad, tu fuerza, tu, eh, tu cuerpo como tal está desarrollado dentro de esa constitución. Ahí tenemos de repente el estado que aparece, que es el de la sabiduría, que tal vez ahí se empieza a volver un poco complicado. Por una simple razón. Rey, cuando recién es introducida a nosotros como espectadores, es una persona nada sabia. Realmente no tiene casi nada de sabiduría. Y a lo largo de la película más bien vamos a ver cómo le cuesta muchísimo encontrar ese camino. Aquí me encantaría hacer como un paréntesis hermoso para también poder explicar ciertas cosas del personaje que me parecen bellísimas. A mí, voy a empezar desde aquí, a mí realmente sí me gustó mucho la, la, la nueva trilogía La he visto unas cuantas veces, hay cosas que no, hay cosas que no me cuadran Hay cosas que sí, cosas que tal vez se jalaron el rato de escribir la historia como tal De mantener una secuencia, por ahí hubo un montón de problemas con directores Que entraban, que salían, que cambiaban cosas, que ponían cosas Entonces también hay que ver que son películas Hijas de sus circunstancias como tal pero fuera de eso a mí me, me gustan muchísimo y la verdad desde que apareció el episodio 7 Rey me parecía un personaje muy interesante que tal vez después se desarrolló de, de, de muchas formas pero me parecía genial porque no es la primera vez que vemos un Jedi que se entrena en una edad no propicia ya bastante adulto en realidad pero que carga dentro de ella un montón de poder, carga dentro de ella eh, un montón de cosas que ni ella conoce que tiene. Y es súper interesante porque este es el llamado a la aventura, ¿no es cierto? Esto es lo que genera la película como tal. Si Rey no fuera la elegida o este Jedi que, que el mundo está esperando, que el, que el universo está esperando, obviamente no tendríamos película. Pero es también como cómo se muestra este personaje, es un personaje con nada de sabiduría, es un personaje que lo único que sabe es sobrevivir, literalmente es lo único que puede hacer, porque dentro del planeta en donde está creciendo no puede hacer más, sus sueños son tomar una nave espacial y salir a volar por la galaxia, no son sueños de estudio, no son sueños de alcanzar un nivel máximo de espiritualidad, para nada, y eso es muy interesante dentro de una película como Star Wars, que nos ha acostumbrado muchísimo a tener temas mucho más filosóficos, a veces mucho más profundos, la cuestión del bien y el mal, esta pelea perpetua, las cuestiones de la sabiduría, de la meditación, de los poderes que te pueden otorgar tus sentimientos, desde la calma hasta la furia, cómo todo esto modifica tu ser y modifica las cosas que haces. Cómo tu pensamiento puede transformarse netamente por ciertas condiciones o ciertos sentidos que tú mismo le estás dando a tu vida. A la final aplica muchísimo esta frase de Yoda donde nos dice el miedo es el camino hacia el lado oscuro. El miedo lleva la ira, la ira lleva el odio, el odio lleva al sufrimiento y el sufrimiento lleva al lado oscuro. Y es justo eso, es como nosotros también en el día a día cargamos con este tipo de filosofías. A veces no es que queremos portarnos mal o a veces no es que queremos discutir, simplemente que estamos en un humor distinto por alguna cosa. A veces nos ha sucedido que estamos envueltos por deudas, por problemas, por un montón de cosas y tienes miedo y está bien tener miedo. El problema es que no lo afrentas. El problema es que no te das cuenta de que estás teniendo miedo porque al final somos asustadizos. No importa qué tan adulto seas, no importa qué tan viejo seas, no importa qué tan nada seas. Todos somos asustadizos en el fondo. Si es que de repente ves que te falta dinero para pagar la todas tus cosas del mes empiezas a tener miedo porque tienes miedo de qué vas a comer tienes miedo de qué va a pasar tienes miedo de un montón de cosas y ese miedo te va arrastrando ese miedo te va consumiendo ese miedo se va a transformar en ira porque ese miedo de no tengo dinero para llegar a fin de mes se puede transformar tranquilamente en un rayos o sea no tengo dinero y empezar a juzgarte a ti mismo y cuando te empiezas a juzgar a ti mismo te empiezas a odiar a ti mismo. Y ahí es cuando caes en esa cadena de sufrimiento horrible que los jedi llaman el lado oscuro. Te empiezas a envolver en esos pensamientos, te empiezas a envolver en esa filosofía de, de atacarte, de odiarte. Y no está bien. Y esto es muy interesante dentro del personaje del Rey como tal... Porque Rey a lo largo de la serie, bueno a lo largo de sus tres películas, de esta serie de películas, no la vemos como una Jedi que realmente quiera sentarse a filosofar. No es una Jedi que quiera sentarse a decir, ok, ¿cuál es el camino? ¿qué tengo que descubrir? ¿qué tengo que hacer? Es alguien que de repente está colocada en una situación en donde se le dice que tiene que ayudar a vencer y no hacer nada más que eso, vencer. A este mal que están haciendo. Y todos hemos soñado con ser un héroe. Ya hablamos un poco de esto en el primer episodio con Link. Todos hemos querido alguna vez ser el héroe que blande la espada. Pero el problema es preguntarte cuando pase. O si es que pasa. ¿Realmente estarías al nivel? O sea, ¿realmente podrías? ¿Podrías responder ese llamado a la aventura? Es difícil. Es súper complicado decir que sí. Porque tal vez en un sentido fantasioso nosotros decimos sí Pero cuando ya nos ponemos un poco más racionales Nos damos cuenta de que es más complicado que eso Y el personaje de Rey va a sufrir muchísimo de eso a lo largo de la película eh, Más allá de cómo está escrito Más allá de ciertos problemas de congruencias y de cosas así Me parece interesante colocar toda esta responsabilidad En esta chica pero es una chica inocente, es una chica que no busca, no busca aventura, busca libertad, que es muy distinto. No es lo que habíamos visto con, con Luke Skywalker en las precuelas, eh, perdón, con Luke Skywalker en, en, en las películas normal y con Anakin Skywalker en las precuelas, porque Anakin Anakin quiere ser un Jedi y Anakin es como me prometes que puedo hacer esta cosa genial increíble hagámoslo una bestia y Luke en cambio siempre siente que tiene algo más que hacer en este planeta que él no le pertenece a, a Tatooine que él, él, él es digno de algo más mientras que los sueños de Rey simplemente son quiero coger una nave espacial y darme una vuelta al universo no quiero hacer más y de repente está envuelta en todo este problema y vemos que a lo largo de su entrenamiento, a lo largo de todo lo demás, para mí en lo muy personal no desarrolla sabiduría, no es un personaje a quien tú le ves que crece en sabiduría, crece en poder, su poder se vuelve increíblemente fuerte, cada vez es mucho más fuerte en realidad, porque carga con un montón de cosas y su entrenamiento con Luke y todo lo que tuvo que pasar para obtener una cantidad de poder increíble, para poder vencer al mal de alguna forma. Pero no creo que ella creció. No creo que la sabiduría de ella desde el inicio de la, de la saga hasta el final haya crecido de alguna forma. Se hace preguntas, duda de cosas. Obvio que sí, como todas las personas. Pero no diría que la sabiduría es su, su lado más fuerte. Lo cual también me lleva a hablar de, por ejemplo, su arma. Su arma a mí me parece súper interesante que los bueno, los escritores, las personas que diseñaron las películas nuevas, le hayan otorgado al final de las películas un sable amarillo. A mí, a mí me encantó, es, ese detalle me parece tan sutil, pero me parece tan genial, me parece tan hermoso, porque dentro de las películas de Star Wars, el color del sable de luz siempre ha sido algo para, para reflexionar dentro de quién lo está utilizando, dentro de qué Jedi lo está usando. Porque el sable de luz no es simplemente el arma de, de estos espadachines mágicos del espacio, ¿no? Realmente es, es un arma que está conectados a ellos. Es un arma que se vuelve tuya. Por eso me encanta durante toda la, 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 la última saga, todo esto del sable de luz y el sable de luz y el sable de luz. Y al final ella tiene que hacer su propio sable porque... Ya deja atrás todo eso, deja atrás esa historia que no es de ella. Y es genial saber que el sable láser como tal toma el color netamente del poseedor del arma, O sea, de, de quién lo está creando, el cristal brilla del color de esa persona. Brilla para demostrar algo, para demostrar alguna cosa. Por eso mismo los Sith los, los tienen el sable rojo porque se han desconectado tanto de, de esa espiritualidad de los cristales que tienen que obligarle al cristal a unirse a ellos y lo hacen sangrar y por eso el cristal se hace rojo. Es toda una filosofía súper interesante que pueden investigarla un poco más, pueden leerla un poco más, pero cada color significa una cosa. Tú tienes los sables azules que son más bien de lucha, de valentía, lo utilizan más los caballeros Jedi que están en misiones, que están haciendo cosas los sables verdes que en cambio son de sabiduría, de armonía y por eso lo ves a Yoda y ves a un montón de personas del consejo, la Qui-Gon del consejo Jedi, y personas que buscan esa sabiduría, que buscan crecer en la fuerza, no en el sentido del poder, sino de entenderla como tal. Y tienes todos estos sentidos de los colores y de por qué cada color es como es y de repente le entregas al personaje del rey, que es un personaje que creció mucho en poder y que le podrías haber dado un sable azul para demostrar su valentía y su coraje y el hecho de que es una caballero, es una peleadora. Un verde no le podrías haber entregado porque ella en todo el tiempo, hasta teniendo los libros originales de los Jedi en sus manos, no tuvo esa búsqueda de, de sabiduría como tal. Y más bien le dieron un sable amarillo. ¿Y qué es el sable amarillo como tal? Les voy a decir, después de escuchar esta bella canción, conocida como la canción de Rey o la sonata de Rey, compuesta para la película. Hemos regresado después de escuchar esta bellísima canción y ahora sí quiero hablarles de por qué Rey tiene un sable amarillo. El sable amarillo adquiere el espíritu de aquellos que son protectores, aquellos que cuidan, aquellos que resguardan. No es alguien que busca sabiduría, no es alguien que pelea por ganar o por poder, es alguien que va a dedicar su vida a proteger algo a cuidar de algo, a ser el guardián de una cosa. Y convirtiéndose ella en la última persona dentro de este universo, en realmente tener el conocimiento de la fuerza, entregarle simbólicamente algo tan bonito como un sable amarillo, me parece que es una cuestión simbólica mucho más grande, mucho más hermosa, porque te están diciendo, mira este personaje que a lo largo de la serie no creció en sabiduría, no creció en inteligencia, Creció en poder, pero en nada más. Pero entendió qué, qué tiene que hacer, entendió cuál es su lugar. Su lugar tal vez no es la búsqueda de la sabiduría, pero su lugar es cuidar de estos tesoros, cuidar de la tradición Jedi, cuidar de toda esta cultura que está ahora en sus manos. Y también por eso me parece súper precioso que al final ella misma se llame y se coloque el título de Skywalker, por todo lo que representa, por su color de sable, por lo que ella es y en lo que se ha convertido, y porque nos deja abierto también el hecho de que, convirtiéndose en una guardián, simplemente está esperando a que alguien llegue a, re llegue a recoger ese, ese conocimiento, a que, a que lo esparza, como alguna vez pasó. Entonces a mí me parece bellísimo que le hayan entregado ese sable tan tan hermoso al final de la película Que es un detalle súper pequeño, tal vez para fans un poco más locos como yo que se saben todas este tipo de cosas Pero que cuando los conoces la película tal vez adquiere un ritmo diferente O adquiere un poco, no sé, como un tono extra por encima de todo lo demás A la final cada uno tiene que saber si le gusta o no si es que le pareció buena o mala. Pero también hay que calificar las cosas. Cuando hacen cosas bien, hacen bien. Y no hay como negarlas. Entonces me parece que cositas así fueron bastante geniales. Principalmente porque le dan una capa nueva. Una capa más amplia al personaje del rey como tal. Y por último tenemos la característica neta de su carisma el carisma de rey no es muy bueno en realidad no tiene mucho carisma como tal más bien a veces vemos que tiene un carisma un poco como negativo en cierto sentido no se le hace fácil hacer amigos hace más fácil amistad con un robot que con una persona que con otras personas de la rebelión como tal tiene problemas para comunicarse porque obviamente es una niña botada es una niña que fue abandonada por sus padres en un desierto, entonces tiene muchos conflictos personales, eh, tiene problemas para llegar a las personas, tiene problemas para conectar con otros y esto se ve también a lo largo de la serie, es como las películas intentan mostrar una Rey que es como alejada de todos, pero ahí también tienen ciertos líos porque también quieren involucrarle en ciertas relaciones que tal vez estén un poquito de más. Pero me parece que ahí podrían haber explorado mucho más de este personaje, de haberla hecho realmente un ser un poco como apartado de todos los demás. Porque ahí también hubiesen reforzado a lo largo de, de estas tres películas mucho más de esa fuerza de, de una Jedi guardián, ¿no es cierto? No tengo carisma, no tengo por qué. No estoy en medio de un consejo revisando cuáles son las mejores... Técnicas para encontrar la espiritualidad de la fuerza. Tampoco estoy rodeado de mis compañeros Jedi en medio de una batalla. Para ser una caballero como tal. Soy un guardián. Yo estoy aquí para guardar las cosas. Para proteger las cosas. No estoy aquí para hablarte de las cosas. No estoy aquí para utilizar las cosas. Estoy aquí para cuidarlas. Entonces por ahí me parece también muy interesante esa cuestión. Y el personaje de Rey... Y la mayoría de personajes en estas películas Sufren mucho esos cambios de guión Sufren mucho esos cambios de director Pero no puedo evitar Ver por encima de todos esos cambios Y darme cuenta de que había un montón de cosas valiosas Ahora, con esto acabamos nuestro segmento del personaje Si se dieron cuenta está como un poco más mezcladito las cosas Quiero ver si es que por ahí me funciona un poco mejor para fluir de una manera mejor también Para poder convertir esto en una conversación con ustedes Más que en un diálogo, un monólogo tan, tan estricto, ¿no es cierto? Y bueno, este es nuestro personaje del día de hoy Pudimos hablar un poco de él, de su historia Entender ciertos rasgos de por qué la película hizo cosas como las hizo Y depende de cada uno Ahora, como siempre, quiero pedirte que utilices la máscara de Rey para que te des cuenta de todo lo que te están enseñando, de todo lo que te, te está enseñando la vida. ¿Cuál es el camino que tú realmente quieres seguir? La vida tal vez te está enseñando un montón de cosas, te está diciendo mira este camino por acá y mira este camino por acá y fíjate que puedes ser un maestro y fíjate que puede ser un sabio y que puede ser esto y que puede ser lo otro pero ¿qué quieres ser tú? al final ¿qué quieres ser tú? es tu decisión nadie más puede tomar esa decisión por ti si tú quieres ser un guardián y proteger las cosas entonces cuéntame ¿qué es eso que quieres proteger con tantas ganas? Si eres un caballero y quieres pelear, entonces, ¿qué es eso que quieres defender a través de la pelea? ¿Por qué quieres pelear? Si quieres buscar sabiduría, ¿por qué te llama la atención el camino de la sabiduría? A la final no podemos ser todólogos. Nos encantaría, a mí me encantaría ser un todólogo en todo, conocer todo en este planeta, pero no podemos. Hay cosas que se nos hace más fácil. Hay cosas que se nos hacen más necesarias, pero también hay cosas que queremos. Y creo que ahí va el mensaje de esta máscara. ¿Qué quieres ser? ¿Qué máscara te quieres poner esta semana? Y esta semana, complementando la anterior, quiero que uses la máscara de Rey para buscar una cosa. Tu camino. Y utilizando esta máscara vamos a pasar a nuestro segmento de creación colectiva en donde estamos explorando esta vida súper interesante de nuestro nuevo personajillo que es el robot TOD-01, también conocido como Toddy de quien quiero explorar algunas cosas un poco interesantes, quiero ir como llegar a ciertos consensos con ustedes, hoy les daré ciertas preguntas obviamente, pero voy a necesitar mucho de ustedes en realidad durante esta historia No quiero dejarles a más de espera Entonces tengamos nada más ahorita un pequeño corte musical En donde escucharemos una hermosa pieza de Star Wars Que todos la vamos a reconocer Porque esta es la balada más hermosa que se han compuesto para los Jedi Escuchémosla y regresemos inmediatamente a nuestra historia colectiva Toddy, al ver cómo Misu estaba desprotegida, recolectando un poco de comida, mientras una avispa muy enfurecida viajaba a toda velocidad hacia ella. No pudo hacer otra cosa más que correr y desde su brazo derecho sacar una enorme orquídea que guardaba entre todas sus plantas para poder defenderla como un escudo gigante. El aguijón de la avispa golpeó la orquídea y no logró atravesarla Toddy regresó a ver a Misu esta pequeña niña que de repente lo vio con unos ojos de asustada pero al mismo tiempo de una guerrera lista para enfrentar el siguiente peligro Toddy en ese momento se dio cuenta de todo lo que estaba sucediendo y recordó ¿Cómo había empezado todo esto? No era nada más que un juguete hace algunos años atrás. No tenía una conciencia propia, apenas y tenía una inteligencia artificial que le permitía ser muy carismático, que le permitía ser un buen juguete, que le permitía ayudar a su amo. Cuando su amo se fue, cuando todos los de su raza desaparecieron, Toddy quedó solo, abandonado durante mucho tiempo, vagando por encima de la tierra, intentando cumplir con el propósito que habíamos acordado. Generar la migración de los dientes de león. A lo largo de unos años había logrado encontrar un diente de león, al cual se demoró casi un día completo entreparlo, Arrancar sus semillas y lanzarlas con el viento lo más lejos que pudiese. Pero Toddy seguía siendo solo un juguete. Muchas de sus partes, a pesar de haber sido construidas con biotecnología, con plantas como tal, se estaban empezando a desgastar. Era un juguete con tiempo de vida. Y parecía que ese tiempo de vida... Iba a llegar tarde o temprano. Durante su viaje tuvo que enfrentarse a un innumerable de insectos que intentaron atacarlo. Toddy aprendió rápidamente a defenderse. No era un juguete construido para la guerra, pero era un juguete adaptativo. Empezó a darse cuenta que las cosas que le rodeaban podían ayudarle no solo en cuestión de alimento y energía, sino también en otras funciones. Empezó a darse cuenta de que su cuerpo, al haber sido construido como un objeto de biotecnología, estaba vivo en cierto sentido, y podría albergar vida dentro de él si cuidaba de su cuerpo como que fuera una maceta. Al darse cuenta de esto, la vida de Toddy empezó a cambiar. El viaje alrededor del mundo para lograr la migración de los dientes de león también se había convertido en un viaje de descubrir toda esta fauna y esta flora del planeta de Melvis. Había empezado a tomar partes de otras plantas e integrándolas a su cuerpo. Se había dado cuenta de que algunas flores producen espinas increíblemente enormes para protegerse de grandes depredadores. Toddy no tenía el afán de dañar a la naturaleza como tal. En un sentido de protegerla, extraía pedazos de esta increíble flora que le rodeaba. Y uno de esos fue una pequeña espina Intentó generar un injerto dentro de su brazo izquierdo. La primera vez no funcionó. La segunda vez intentó no solo plantar la espina en su cuerpo, sino realmente fusionarla con él. Haciendo una pequeña cirugía en su brazo izquierdo, logró implantar un arma en su cuerpo tenía una espina para defenderse. Así como las grandes flores que lo rodeaban, él por primera vez se sentía protegido. Aprendió que puede utilizar los elementos de las plantas como él desease. Aprendió que esta espina podría hacerse más grande si aprendía a nutrirla, si aprendía a utilizarla. Entendió que podía hacer lo mismo con otras cosas dentro de su cuerpo. Por primera vez dejaría de ser solo un juguete para convertirse en algo más. Por fin podría ser eso que su amo lo veía, ese guardián de los dientes de león. Lo único que necesitaría es buscar las plantas indicadas. A lo largo de los años empezó a recolectar algunas cosas plantas fuertes que podrían servir como escudos, plantas que le permitían acumular dentro de él mayor energía, plantas con propiedades curativas, plantas que podrían funcionar durante la noche, plantas que le brindaban un poco de luminiscencia como tal. Se dio cuenta de que al estar convertido, se dio cuenta que al estar hecho de esta biotecnología, de alguna forma lo había conectado a este planeta y de alguna otra forma también lo volvía ajeno a él. A lo largo de su viaje también se dio cuenta de que él podría convertirse en la maceta que guardara algunas plantas que estarían en peligro para poder cuidarlas como el mejor jardinero del planeta. Una de sus adquisiciones la injertó en su brazo derecho. No era nada más que una de las orquídeas más hermosas que había visto sobre la faz de este planeta. Una sandalia de Venus que se había implantado en su brazo derecho. Una flor tan bella y tan grande que le funcionaba como un escudo gigante, los insectos no podían penetrarla por sus gruesas. Los insectos no podrían, los insectos no podían penetrarla fácilmente por sus gruesas hojas, por sus gruesos pétalos y su forma era perfecta para mantener un ataque con el brazo izquierdo y defender con el derecho. Toddy se impresionaba como cada vez, mientras más años pasaban, se volvía más esa figura de guardián que alguna vez quiso ser pero su cuerpo no es eterno su cuerpo seguía siendo tecnología y a pesar de ahora estar y a pesar de ahora estar conectado con esta naturaleza de tal forma sentía como cada vez sus partes robóticas se iban haciendo cada vez más viejas. Iba perdiendo potencia. Se había desconectado de aquella red que alguna vez estuvo dentro de su cabeza que le daba acceso a un conocimiento increíble y hoy por hoy solo tiene la inteligencia que ha recolectado durante estos años. Hay sistemas en él que están fallando. Se está convirtiendo en un guerrero de las plantas, en un Real soldado de flores. Pero al mismo tiempo, su vida está llegando hasta el fin. Toddy había decidido una noche descansar. En medio de un... En medio de un arbusto de rosas gigantes. Sabía que ahí estaba protegido. Toddy esa noche, por primera vez, soñó. Y vaya sueño que fue. Aún lo recuerda como si hubiese sido el día anterior. No, aún lo recuerda como si el sueño estuviera pasando aún. Recuerda haber visto una cantidad inmensa de flores. Pero por primera vez veía flores pequeñas. Flores que le llegaban máximo al tobillo algunos girasoles que le llegaban a las rodillas, por primera vez se sentía gigante entre las flores, algo muy extraño para el mundo de Melvis. Toddy soñó que caminaba por este campo de flores, que cada vez se hacía más extenso, que cada vez se hacía más hermoso, con tantas flores distintas que jamás había visto en su vida. Colores increíbles, formas increíbles, olores increíbles. Toddy seguía caminando, hasta de repente encontrarse en un llano, en un pastizal, un círculo perfecto sin una sola flor. Caminó hasta su centro para escuchar un pequeño susurro dentro de su cabeza. Te crees caballero de las flores, pero fuiste creado por las manos de quien destruyó este planeta. Toddy no sabía a quién me estaba hablando, se sentía extraño. ¿Con quién estoy hablando? No importa con quién, más bien deberías preguntarte con qué. A Toddy le pareció una respuesta un poco extraña. Nunca había familiarizado con alguien así. Pero tantos años de ser un juguete le otorgaron un carisma increíble. Así que decidió preguntar otra vez. Si tienes fuerzas para responderme preguntas con preguntas, también tienes fuerzas para decirme quién eres. Toddy escuchó una risa muy profunda que se esparcía como un eco gigante dentro de su cabeza y por todo este jardín de flores. Soy lo que tus creadores alguna vez creyeron. Era el espíritu de las flores. Era el espíritu de la flora que habita en Melvis. Un espíritu que creyeron muerto cuando descubrieron las vías de la tecnología, pero que no supieron que siempre existió, que les podría haber ayudado en tanto, pero le dieron espalda. Te he estado observando durante años. He visto cómo has arrancado partes de mi naturaleza que ahora viven en ti. Toddy se sintió un poco extraño con ese argumento, se colocó un poco a la defensiva, cruzó sus brazos y esperó para ver qué más tenía que decir esta voz. No lo tomes a mal. No te estoy reclamando por haber cortado esas flores. A la final, les has dado un nuevo hogar en ti. Están vivas. Puedo sentirlas dentro de ti. Pero tú no estás exactamente vivo. Eres algo intermedio. Fuiste creado como un juguete y ahora te comportas como un ser. ¿Qué buscas en este mundo? Toddy pensó por un segundo. Recordó su vida como un juguete normal. Y su vida durante los últimos años, como este caballero de las flores. Sonrió un poco. Regresó a ver todo ese campo de flores y le dijo a la voz, yo busco esto, lo que tú tienes y yo no, un inmenso campo de flores. Pero aunque alargue mi vista en todo este campo, no veo un solo diente de león y eso es triste para mí. Porque tengo una misión en este mundo No sé si lo has visto Ya lo logré con uno Y voy en la búsqueda de los demás Pero Estoy buscando dientes de león Para salvarlos de su extinción Quiero que el mundo vuelva a ver Esas enormes flores amarillas Como un faro de esperanza casi Para entender de que No todo está perdido Entiendo que este es un mundo destruido por quienes lo habitaron antes, lo he visto a lo largo de estos años, y caminado por antiguos edificios que están rotos, no porque la naturaleza los ha roto, sino porque entre ellos los rompieron. Y caminado por lugares en donde he visto que las plantas mueren porque el aire es irrespirable, porque el agua es completamente tóxica, y de no ser porque no soy tan naturaleza, dudo que hubiese sobrevivido ese viaje. Pero hoy estoy aquí, en búsqueda de estas plantas, como esta sandalia de Venus que ahora vive en mí en lugar de estar extinta, como los dientes de león que busco para que puedan extenderse a lo largo de Melvis. Busco tener un jardín como el tuyo, pero con aún más flores la voz se quedó un minuto en silencio para luego simplemente dar una pequeña risotada si tú te has puesto el nombre del caballero de las flores entonces yo te otorgaré lo que tanto quieres Toddy se dio cuenta cómo de repente todas las flores que lo rodeaban en su sueño empezaron a crecer, empezaron a rodearlo, empezaron a cubrirlo por completo y sintió cómo de repente un pequeño calor, un pequeño sentido entró en él. Las flores volvieron a las flores volvieron a agruparse afuera de este círculo. Y a volverse otra vez pequeñas. Te he dado la bendición de Melvis, tú autoproclamado Caballero de las Flores. Te nombro el día de hoy, protector de la flora de Melvis, el primero y único Caballero del Espíritu Antiguo que habita entre las flores. Toddy de repente despertó en medio de estas rosas, un poco extraño, se sentía algo distinto. Regresó a ver sus brazos, sus piernas, todos sus componentes de biotecnología estaban ahí, estaban normal, pero de repente sintió que tiene una nueva sensación. Los injertos que había hecho alrededor de su cuerpo ya no los sentía como ajenos, los sentía como propios. De alguna forma extraña, la naturaleza ahora era parte de él. Se concentró un poco en su brazo izquierdo y vio que podía controlar esa espina que había injertado. La podía volver larga, la podía volver corta la podía meter completamente en su brazo y desaparecerla. Lo mismo con la flor de su brazo derecho. Esta orquídea gigante podría entrar en su brazo completamente y vivir ahí, y podía extenderse a voluntad de él. Todas las plantas que habitaban su cuerpo, de repente eran él. Él se había convertido en un pequeño Melvis, el caballero de las flores había sido bendecido por el espíritu del planeta mismo. Hoy exploramos un poco más de quién es Toddy dentro de nuestra historia colectiva. Y me parece muy interesante, ¿no? Cada vez vamos aprendiendo un poco más de él. Fue un juguete... Ahora fue bendecido por el planeta mismo para cumplir con sus metas, con sus objetivos. Se ha convertido en un paladín de este mundo tan extraño pero tan hermoso. Esta semana quiero hacerles varias preguntas. Si se dieron cuenta al inicio de la historia, introduje un pequeño personaje, que su nombre es Misu, una pequeña niña. Quiero que Toddy no viaje solo siempre. Quiero que se encuentre con personas. He diseñado a Misu para que sea su primer acompañante. Pero quiero que Toddy tenga más compañía. Quisiera darle un... Por lo menos uno o dos compañeros más. Pero no quiero yo crear esos compañeros. Quiero que ustedes se imaginen el mundo de Melvis. Un mundo en donde... Estos seres que antes lo habitaban, casi como los humanos, lo dañaron por completo. Por guerras, por problemas, por cuestiones tóxicas. ¿Qué queda en este planeta? Toddy era un juguete que sobrevivió, el único en su clase. Ahora, proclamado caballero de las flores, se encontró con esta pequeña niña de la quien... Vamos a hablar un poco en el próximo programa, pero que me, quiero que me cuenten quiénes son estas otras dos figuras fantasmales que van a acompañar a Melvis. Díganme sus ideas. Imagínense este mundo. ¿Qué personaje quisieran introducir? ¿Qué hace? ¿Cuál es su función? ¿Por qué está aquí? ¿Cómo sobrevivió? ¿O es una raza completamente nueva que ha nacido de todo esto? Y estamos explorando fantasía, así que disfrútenla. ¿Quieren que sea una planta carnívora que adquirió inteligencia? ¿Quieren que sea una raza de elfos que empezó a crearse a partir de la naturaleza? ¿Quieren que sea, yo qué sé, una persona que sobrevivió y por culpa de la radiación obtuvo poderes mágicos? No lo sé tienen toda su imaginación para explorar esto yo ya exploré este mundo y les voy a contar muchísimo más de él y lo vamos a explorar junto con Toddy y Misu y sus otros dos compañeros pero quiero que esos dos compañeros nazcan de ustedes ya les voy a hacer las preguntas respectivas en mis redes sociales pero les voy adelantando desde aquí para que ya vayan pensando eso básicamente es todo por el día de hoy, en nuestro hermoso programa de máscaras. No me queda otra cosa más que decirles, espero que estén pasando unos hermosos días. Y más que nada, siempre recuerden, usar su mejor máscara. Hasta la próxima.